0: Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Face à vous aujourd'hui, Pablo Pillot-Vivien. Bonsoir, Pablo. Bonsoir. On va continuer d'évoquer le 7 mars, avec donc cet appel à bloquer le, le pays. Mais euh, une question quand même, Alain. Il euh, y a l'inflation, qui est aussi une des préoccupations des Français. Cette hausse des prix, alimente-t-elle la colère de la rue ou va-t-elle empêcher, finalement, euh, de faire grève dans la durée et donc plutôt malheureux, enfin cyniquement profiter au gouvernement
1: euh, Je crois qu'il y aura moins addition de la colère contre la réforme des retraites et de la crise, l'embrasement des prix alimentaires, qu'il n'y aura soustraction. C'est-à-dire que je pense que le pic de l'inflation alimentaire est un handicap. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que le 7, il n'y aura pas de monde dans la rue. Je suis persuadé qu'il y aura un monde fou. Je pense que ça sera la plus importante manifestation depuis le début de la présidence Macron, et peut-être au-delà. Donc j'en suis absolument persuadé. En par revanche, chacun cave en c'est plus compliqué. Par ailleurs, je n'ignore pas que quand il y a des mobilisations de ce genre, il peut toujours y avoir à un moment une étincelle qui fait que tout s'embrase. Ça, ça peut être une erreur de gouvernement, ça peut être des violences, ça peut être une radicalisation. Je n'écarte pas cette hypothèse. Mais sur le fond... Je crois qu'il y a deux tiers des Français qui ont énormément de mal à terminer leur mois, déjà. Qu'il va y avoir une augmentation des prix alimentaires qui sont ceux sur lesquels on peut se restreindre le moins que par ailleurs les Français pensent que ça finira par passer cette loi. Donc je crois que pour euh, mettre du monde dans la rue euh, mardi prochain, sûrement encore bloqué mercredi, et peut-être euh, il y aura sûrement dans certaines branches jusqu'à la fin de la semaine Certainement, mais je pense qu'au-delà, continuer dans ces conditions à faire grève, ça n'est plus simplement de la colère, ça devient de l'héroïsme. Pablo. Alors,
2: moi, j'aimerais rappeler une seule chose à Alain. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on m'a dit il n'y a, a pas si longtemps que ça, qu'un responsable syndical m'a dit il m'a dit, tu sais, Pablo, avec 10 000 personnes bien placées, tu bloques la France. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, ces 10 000 personnes, je pense que les organismes syndicaux. Peuvent les trouver dans les secteurs clés. Hein. On sait les donc les c'est quoi c'est les, c'est les raffineurs, les, les cheminots, raffineurs, les dockers, les, ro- les, les électriciens, outils, les gaziers. Avec ça, on boutiers. bloque la France. Mais et bien, bien routiers, sûr. Oui. Mais bien sûr. Et il ne faut pas grand monde. Hein. Regardez la pagaille lorsque 3000 contrôleurs de la SNCF font grève immédiatement. Vous bloquez à peu près toutes les lignes. Tout le réseau. Et en plus de ça, c'est 10 000 personnes bien placées. C'est-à-dire pas grand monde. Hein. Il y aura sûrement beaucoup plus que 10 000 personnes qui vont faire grève. Ils sont soutenus par, euh, comme vous l'avez dit, euh, les deux tiers des Français euh, qui sont... Oui, mais ils vont perdre de l'argent. Et la vie est chère, déjà. Les 10 000 ben oui, En mais, faisant mais grève. les 10 000. Alors déjà, il existe ce qu'on appelle des caisses de grève. D'ailleurs, j'incite tout le monde oui. à participer à ces caisses de grève, ne, notamment ne, de la CGT. Ça, 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 ça
1: ne compense pas. pas tout. Hein.
2: Ça ne compense pas non, non. tout. Ça ne compense pas tout. Pour Parce tenir sur plusieurs semaines, ça va être compliqué, quand même. Je vais vous dire, vous parliez d'héroïsme. Je pense qu'en France, on peut trouver 10 000 héros. Il y, a, il y a 10 000 héros en fait, qui peuvent porter ce suis, combat pour suis, les
1: autres. Je suis persuadé qu'en France, dans tous les domaines, il y a beaucoup plus de 10 000 héros. Exactement. Mais la, la question, c'est de savoir comment euh, la majorité des Français qui est contre cette retraite, qui soutient le mouvement, vivra... Au-delà, de, euh, au-delà d'une semaine. Ah, mais vous ne dites euh, pas la même chose. Ces gens-là ne seront pas, pas forcément... Non, mais que tout à l'heure, ces gens-là, si, si, moi, c'est moi ce que je vous
2: chose. dis, c'est que ces gens-là ne seront pas forcément en grève. Non,
1: mais... en, revanche, en revanche, ils soutiendront le non, blocage non, de l'économie. J'ai... Alors, j'ai bien compris ce que vous avez dit. D'ailleurs, ce que vous venez de dire, c'est très exactement ce que vous disiez il y a deux minutes. Exactement. Bon, donc, vous avez une, une grande de... cohérence intellectuelle, <rire> mais ça ne me convainc pas du tout, parce que euh, si c'est... Par hypothèse, je n'y crois pas cette hypothèse-là. Mais si c'est par hypothèse, 10 000 personnes qui bloquent vraiment complètement un pays, euh, les variations de l'opinion sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus brutales que quand ce sont des défilés avec la légitimité d'un million et de deux millions Il y de y personnes. Aura, aussi quand, quand, pardon, mais quand la CGT
0: auront... dit, parce que la CGT, ils se sont réunis aujourd'hui, hein, oui. ils veulent, ils l'ont très clairement dit, bloquer l'ensemble de l'économie pour faire plier le gouvernement. Mais ils ça laisse fr... pas combien de temps les, les Français, à un moment donné, ils ne voudront pas que l'économie
1: euh, soit bloquée. Flanche, bah non, ouais. bah non, bon, bah non parce que. Euh, ne vous mettez je... pas à la place des les, Français. Les, hein, non, non, mais ça a des conséquences non, non, pour eux les Français. Mais bien sûr, pour nous, bah, exactement. Pour ça. les commerçants,
2: pour bah, tous ceux. Oui, oui, tout merci. comme cette réforme des retraites a des conséquences pour nous. Oui, mais pas tout de suite. Eux, les Français. Pas tout de suite. Alors, bah, bah, pas tout de suite, pas tout de suite. Ils alors, alors, si pas vous bloquez l'économie, c'est tout de suite, on verra les conséquences. Exactement. Et donc, ils demandent au gouvernement de retirer sa réforme. De
1: toute façon, je persiste. Euh, autant il y aura un mouvement euh, m- massivement populaire de défilés et de grèves pendant un jour évidemment, deux jours certainement, probablement une semaine, et dans certaines branches au-delà. C'est, c'est, c'est écrit d'avance, bien sûr. Mais autant si ça aboutit vraiment, votre hypothèse, à ce que ce soit un blocage de la société, je pense qu'on ne supporte pas un blocage de la société pendant trois mois, ou alors alors on
2: fait une révolution. Vous avez tout à fait raison, et donc charge aujourd'hui à la chef du gouvernement, au, au chef de l'exécutif de dire, eh bien, on recule, on retire cette réforme et effectivement, ce serait, c'est a priori, comme vous le dites... C'est pas alors, à priori, ce pas l'ordre du jour. Hein. Non, ben, J'avais ce entendu du jour, mais les déclarations d'Olivier Dussopt qui dit, on ne va pas flan- Non, mais j'écoute, flancher. j'écoute, j'entends l'appel à la responsabilité d'Alain Duhamel sur ce plateau. Vous pouvez en appeler effectivement à l'exécutif et au gouvernement pour retirer, euh, ce, pour retirer cette réforme. Oui, en fait, ça, ça paraît ça, ça, tout à fait simplement, logique. Je,
1: simplement, je suis comme vous je sais qu'il ne le fera pas. Ah, mais Ça, c'est, ouais, pas, mais ça, c'est bah, un autre la, problème. La question que pose Pablo, c'est euh,
0: qui sera responsable de la chute de l'économie Et les Français euh, euh, répondront quoi à cette question Le gouvernement ou, ou, ou les syndicats
1: euh, le, le, le fait nouveau dans cette bataille qui est compliquée. Le fait nouveau, c'est la poussée des prix alimentaires. Oui. Bon, et les Français savent quelque chose. Ça, c'est un élément. Ils, ils ont tout le monde a ça en tête. On, les Français ont très bien compris que cette poussée des prix alimentaires, ça n'est pas une poussée française des prix alimentaires, que c'est une poussée européenne à cause de mmh. ce qui se passe en Ukraine. Autrement dit, oui, mais que ça c'est, alimente la colère. Oui, ben non, ça, le fait que ça se passe en Ukraine, ça n'alimente non, pas la colère Non, la, la, en la, la, la mais, hausse mais, des prix. Oui, mais bien sûr que la, la hausse des prix euh, alimente la colère, mais je veux dire, ça n'est pas une hausse des prix euh, d'origine gouvernementale française. C'est une hausse des prix d'origine ouais. militaire oui, mais les russe. Réponses, Alors, et, et ça ne veut pas dire que c'est plus agréable ou plus facile à vivre pour ça. Je ne suis pas en train de vous dire ça, je vous dis même le contraire. Parce qu'en Allemagne, on annonce un début du mois de
0: mars très agité hein, en, en Allemagne, avec des grèves attendues à la poste, dans les trains, les aéroports, les écoles, les hôpitaux et de nombreux secteurs qui vont être frappés mmh. par les mouvements de grève parce que face à la vie chère, ils demandent notamment des augmentations de salaire dans, et dans et le public. Et euh, et donc pa- finalement, on voit bien et que et l'inflation et alimente la colère sociale aussi en Allemagne. Mais bien entendu, d'autant plus
1: que la politique face à l'inflation du gouvernement français jusqu'à présent est nettement plus efficace que celle de l'Allemagne, de l'Italie ou de la Grande-Bretagne. Ce qu'on ne dit pas beaucoup mais qui est quand même la réalité. Oui, Pablo. c'est sûr qu'on a, on a des boucliers. Ils ont mis en place notamment le bah bouclier oui. tarifaire. C'est la tradition sociale non, française. Vous
2: avez, vous avez tout à fait raison. Le seul problème, c'est que comme vous l'avez très bien dit, le problème est Général, alors vous avez dit qu'il était européen On peut même dire que globalement il est mondial hein, Le problème de l'inflation Il y a d'autres pays qui en souffrent C'est-à-dire qu'en fait on est face à une crise mmh. systémique de l'inflation Et mettre tout sur le dos de la guerre en Ukraine je, je pense que la guerre en Ukraine A été un facteur d'accélération En fait des mécanismes inflationnistes En revanche, elle n'est pas à l'origine De ces phénomènes oui. qui ont commencé avant Il y avait des économistes qui avant la guerre non, en non, Ukraine Non mais attendez, ah, attendez,
1: attendez, attendez ah, Je vais abonder dans votre mmh. sens euh, Le fait est que Les premiers dérèglements de fonds sont venus notamment de la face Covid, et en particulier en Chine, ce qui a contribué à tout dérégler, et ce qui a contribué aussi à augmenter le prix donc, des matières premières exactement. sur l'ensemble du globe. Donc, donc nous nous, avons, c'est vrai, nous mais, faisons
2: face mais... collectivement à une crise systémique oui. de, notre, de la façon dont fonctionnent nos économies, et donc il faut y apporter une réponse systémique. Non, et les petites rustines qui sont apportées, parce que le, boui, le bouclier tarifaire, moi je suis très heureux que la France ait mis en place un bouclier euh, tarifaire sur l'énergie. Que les autres n'ont pas mis. Que les autres n'ont pas mis. Le problème, c'est que c'est une rustine qui tiendra le temps qu'elle tiendra mais qui, au bout d'un moment, finira par péter parce que ce n'est pas une réponse à la hauteur en fait de, non, des mais... défis auxquels non, nous, nous non, faisons non, face, non, mais là, qui sont des défis. Il y a une rareté aujourd'hui, il y a une rareté de l'énergie, il y a une rareté de pas mal de biens, notamment alimentaires et il faut le prendre en considération dans la façon dont on envisage notre économie. Le, et aujourd'hui, le, ce n'est
1: pas fait par notre le, gouvernement. Le problème est que euh, à partir de mardi prochain, ça sera un, fra... un problème qui sera ressenti comme franco-français, alors que qu'il a des origines qui ne sont pas, en ce qui concerne les prix alimentaires franco-français, que ça va compliquer les choses, mais que ceux qui déjà, je répète, parce que pour moi c'est, c'est la base de tout dans cette affaire, ceux qui déjà sont dans des grandes difficultés financières, c'est-à-dire une nette majorité de Français, euh, tenir le coup dans des conditions comme ça, même si vous me dites, mais dix 000 suffisent, non euh, 10 000 ne suffisent pas sur la durée et surtout euh, l'opinion ne sera pas immobile dans ces cas-là. les gens Pour dire les choses, il y aura les gens qui en souffriront directement et puis les gens qui auront peur de ce qui est en train de se passer. Mais les gens alors, en fait, alors, souffrent alors, déjà alors... en fait de non, non mais, mais souffrent déjà qui... des mécanismes inflationnistes non, attendez, du problème c'est ce que, de la de, la, de... C'est
2: ce que je viens de vous dire mais, exactement mais oui. la question c'est que je ne pense pas qu'ils tiendront pour responsables euh, ceux qui organisent ou ceux qui font mais la grève ils tiennent dis... pour
1: responsables ceux qui tiennent aujourd'hui les rênes de notre pays c'est-à-dire je le crois... gouvernement non, non mais c'est, je crois que c'est pas comme ça que se pose le problème le problème sera que que euh, le gouvernement soit tenu pour responsable d'accord mmh. il sera tenu pour responsable que pour autant, les gens seront prêts à traverser alors qu'ils sont déjà en grande difficulté une phase de tumulte, d'incertitude. Exactement. Oui, non, bah, d'accord. Mais vous êtes assez expérimenté, même <coughs> vous soyez encore très jeune, pour savoir que dans les périodes de crise, les sondages évoluent beaucoup plus rapidement que dans les autres périodes. Et moi, j'ai connu j'ai connu toutes les grèves de la Ve République. C'est quand même une petite expérience. Bon, il <rire> y en a qui se terminent à l'avantage de ceux qui font grève. Mm-hmm. Bon, par exemple, c'est 95. 95. Mais ce n'était pas le seul, c'était aussi le 68. 68, puis ou le 68 CPA, de Vaquet. Oui, puis, euh, puis, 68. Puis, puis 68. C'est ma génération de Vaquet. Oui, vaquets, oui c'est mais ça mais que d'ailleurs, je vous y étiez, je sais. Il y a eu euh, très beaux conquis sociaux, effectivement, bon, pendant la 5e. Bon, je mais il euh, y en a aussi beaucoup qui ont échoué. Oui. et notamment sur les, la réforme des retraites et notamment parce que les gens détestent l'idée de travailler pour la plupart d'entre eux, détestent l'idée de travailler deux ans de plus mais euh, ne sont pas non plus ignorants ils oui, savent mais... très bien que dans tous les pays qui nous entourent c'est comme ça. Est-ce que ça va
0: c'est... pas au-delà, pardon Alain euh, Est-ce que euh, finalement y a, y a, elle n'est pas décalée cette réforme Parce qu'on voit bien que euh, notre, notre regard par rapport au travail a changé, notamment de, depuis le Covid euh, qu'on a déjà eu beaucoup de contraintes on sort quand même beaucoup de contraintes qui ont été imposées par euh, la crise sanitaire, du confinement, oui. des, des couvre-feux, etc., être obligé mmh. de fermer boutique. Et là, finalement, on nous impose d'autres contraintes. Au moment où on réfléchit sur oui. le sens du travail, sur la place du travail dans bon. nos vies, est-ce qu'elle n'est pas en fait totalement décalée, cette réforme, même si elle est peut-être nécessaire
1: sur le plan non. comptable, comme nous le dit le gouvernement Alors, deux choses. Euh, en, en ce qui concerne euh, la question de savoir si c'est le bon moment, une réforme dont l'objectif est d'élever ah oui. l'âge de la retraite, il n'y a jamais un bon moment. Ça n'existe pas. Mm. En revanche, des déséquilibres comptables, là, il y a des moments. Bon, ben, bah, voilà, il faut en tenir compte. Pour le reste, sur le sens du travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs nouveaux qui existent, qui ne sont pas tous positifs, d'ailleurs, mais qui existent. Ils ne sont fa- pas du tout abordés dans on, cette réforme. On est, on, on est ben Non, ce n'est pas, pas du tout son objet. C'est une réforme objet. budgétaire. Mais... Euh, qui est à faire aujourd'hui à, euh, d'abord une réflexion puis des décisions sur l'évolution du sens du travail, c'est-à-dire des modalités pratiques du travail. Il fallait peut-être commencer par c'est, ça avant de vouloir réformer ça. la retraite. Mais non, mais ça c'est quelque chose qui ça s'improvise pas euh, autour d'une table avec un crayon et une feuille de papier en trois mois. C'est une métamorphose tellement importante que évidemment ça demandera des années. Donc, pour le coup, on ne peut pas tout faire en même temps. Je vais reprendre un argument <coughs> qui a été avancé
2: par Laurent Berger. Et en gros, il disait, c'est pas possible de stresser énormément les travailleurs et les travailleuses en leur disant vous allez travailler deux ans de plus, alors même que l'urgence absolue, ce serait de s'engager dans la transition écologique. Et c'est-à-dire aussi de stresser les travailleurs et les travailleuses parce qu'il va falloir leur apprendre à faire de nouveaux métiers, à changer tous leurs usages. D'ailleurs, ce n'est pas que les travailleurs et les travailleuses, c'est aussi dans les ménages, changer tous leurs usages. Et donc, ce que disait Laurent Berger, c'est qu'on ne peut pas leur dire de faire les deux choses en même temps. Ce n'est pas possible. Et là, l'accent est mis sur la réforme des retraites et ce n'est pas possible. L'urgence, comme vous dites, n'est pas là. L'urgence, elle est d'abord écologique avant que d'être comptable et de dire en 2070, on aura plus
1: d'argent. Je suis d'accord avec vous que l'urgence est d'abord écologique, que que l'urgence, c'est aussi le sens et les modalités du travail, etc. J'en suis tout à fait d'accord. Mais ça, on sait que de toute façon, à la fois, il faut faire ce qu'on doit faire. On commence à le parfait. faire mieux que mmh. ça n'était le cas, mmh. mais moins bien, sans doute, que ça ne devrait l'être. Mmh. Bon, mais que de toute façon, ça prendra des années, des années, et même vous des êtes d'accord décennies. Que la est mise à là, 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 l'histoire des retraites, ce n'est pas des décennies, c'est maintenant. voilà, si, système, et, système, et, 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 et c'est des décennies. Le système sera plus à dans des décennies. C'est pour ça que, si, c'est, on, on, pour les retraites, on, on raisonne aussi sur des décennies à venir. Sur les prévisions économiques. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que là, on est à un moment où il y a plusieurs sentiments qui se combattent, il y a un sentiment de colère qui existe, il y a un sentiment de peur qui existe, et en particulier de peur devant tout ce qui est en train de changer, qu'on voit changer et qu'on ne sait pas comment renouveler et contrôler, et puis il y a, chez certains, une volonté presque sacrificielle d'héroïsme, tout ça coexiste, ça fait un cocktail, mais on ne sait pas du tout ce que sera son goût à l'arrivée. Merci Alain, merci Pablo.